0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز حياتكم الله حياتم الله أولا رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل راشد بن عبد الله الخثراني أخونا يصف بعض أحوال المسلمين في رمضان خاصة فيقول إن البعض منهم يسهر حتى منتصف الليل ثم يتناول الطعام وينام فإذا ما أذن الفجر استيقظ وشرب ماء وربما شرب شيئا محرما واتجه إلى الصلاة والحال كذلك بالنسبة للإفطار فهو يفطر على بعض المباحات وقد يخلطها ببعض المحرمات ويرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بتنبيه المسلمين على الحال الأفضل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن استناره الهدى اما بعد فلا شك ان الله عز وجل لا يرضى لعباده ان يتناولوا ما حرم عليهم بل قد حرم عليهم اشياء ونهاهم عن تناولها وابح لهم اشياء وامرهم بتناولها فالواجب على المؤمن ان يتقي الله فيما ياتي ويراه كما يشرع له ان يتحرى الامر المشروع في صيامه وقيامه وسائر حركاته وسكناته فسنه المؤمن في هذا الشهر الكريم ان يامره بطاعه الله ويحفظ اوقاته بالمنافسه في الخير والمسارعه الى الطاعات من الصلاه والصدقات وقراءه القران والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبيل والاستغفار وعياده المليم والدعوه الى الخير والامن المعموم والنهي عن المنكر ونحو هذه الموجوده الى الخير هكذا ينبغي المؤمن ان يعمر هذه الاوقات الشريفه بطاعه الله والمنافسه فيما يرضي سبحانه وتعالى والحذر مما يجرح من معاصي الله ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام الصيام جنه يعني ستر يعني ستره وحفظ من النار يعني لمن صال هذا الصيام حفظه ولهذا في اللفظ الاخر الصيام جنه احدكم من النار كجنته من القتال الصيام جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخف فليسابه احد المقاتله فليقل اني صائم ويقول صلى الله عليه وسلم ما الذي يدع قول السجود والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع اطعامه وشرابه هذا يبين لنا ان موجود المقصود حفظ الجوارح عن محامي الله من الغيبه والنميمه والكذب وعلى ايمان تاجره والدعاوى الباطله والسب والشتم وإلي هذا من أقوالهم الضالة وهكذا الافعال المحرمة للسيطة والخيانة والجناء وإلي هذا المحرر الله فنصول جوارحة ليلا ونهار عن كل ما حرم الله ويستعملها في طاعة الله ورسوله دائما دائما ولكن بهذا الشأن الكريم يكون العناية أكثر يكون العناية بمشرع الله أكثر ويكون حذر بمشرع الله أكثر ويشاع له ان يبادر في الافطار الى غابه الشمس. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما الافطار. وقوله عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم بطر والسنه يفطر على مباح لا على حرام. كالتمر والماء وسائر ما اباح الله والافضل على التمر. أو الرطب يتيسر، الرطب فإن لم يتيسر فالتبر، فإن لم يتيسر فالماء، وليحذر كل الحذرة أن يفطر على ما الله من المسكرات أو التدخين أو القات ليحذر ما حضر الله، فليكن فطره على ما أبح الله وما شرع من الطعام الطيب والشراب الطيب، أما إفطاره على ما حرمه الله من المسكرات والمخدرات والتدخين أو هذا شيء يجب الحذر منه ولا يحقن صيانه بهذه القابورات وهكذا في السحور السنه ان يؤخر السحور لا يصح في وسط الليل السنه ان يتأخر, يتاخر في السحور ابتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام فانه كان يتصح في اخر الليل قرب الاذان عليه الصلاه والسلام في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال له انس كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قلبه 50 آية وفي لفظ الآخر كم كان بين السحور بين السحور والصلاة؟ على قلبه 50 آية والمعنى بين الاذان الذي هو كل وقت الصلاة نعم وبين السحور بين السحور والتسحر قدر 50 آية وهذا يقارب 5 دقائق او عشر دقائق هذا يدل على افضل نعم وهو اقوى للصائم وانشط له على العمل النهار فالسنه التبكير بالافطار بعد غروب الشمس والتاخير للسحور ولهذا في بعض الروايات عن سهل صلى الله عليه وسلم، سعد لا يسال الناس بخير ما عجل واخر السحور هكذا في عام رضي الله عنه وصلي اللهم صلي وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق على صحته. والسحور بالضم هو التسحر هو الأكل في الليل. والسحور بالفتح هو ما يقال السحور من تمر أو طعام آخر. ويقول صلى الله عليه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكثر السحر رواه مسلم الصحيح. هذا يبين لنا أن الفصل بين صيام المسلمين وبين الصيام اليهود والنصارى أكلت في السحر. فمعنى أن ترك ذلك يكون يكون فيه مشابهة لليهود والنصارى. الذي يأكل السحور في وسط الليل خالف السنة وشابه أهل الكتاب. فالمؤمن لا يليق به ذلك. يواجب عليه أن يتحرى ما شرعه الله وما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام كل شيء. وأن يبتعد عما يخالف ذلك. ثم نومه بعد ذلك قد يكون وسيله الى نومه عن الصلاه صلاه الفجر. مم. ثم اذا قام عند الاذان قد ياكل بعد السحق قبل الاذان او يشرب بعد الاذان فيعرض صومه لبطلان يعني قد يكون صومه بعد طلع الفجر. لكن صومه باطلا. فالواجب ان يحذر وان يكون اكله مع قبل طلوع الفجر. ولا يتسهل في هذه الأمور والصواب أن من أكل بعد الفجر ثم ثم له أنه أكل في النار أنه يقضي هذا هو المعتمد هذا هو الأرجح وهكذا لو أفطر قبل الشمس ثم عرف أنه أفطر قبل الشمس عليه يقضي لكونه أفطر جزءا من النار بغير حق الحاصل أنه ينبغي له ينبغي المؤمن أن يكون سحوره أن يكون تسحوره يعني لكن في اخر قبيل الفجر حتى يكون نشيطا يخرج الى الصلاه ويصلي مع المسلمين وهو نشيط ولا يعارض صومه للاكل بعد ولا يعرض ايضا صلاته للذهاب والذوات في وقتها او مع الجنائه ومع ذلك اذا اكل في آخر الليل شابه في يوم يتسلم وسلم وشابه بها ازدهار نسال
0: الله لجميع التوفيق اللهم امين جزاكم الله خيرا الواقع سماحه الشيخ كما ذكرت هذه الرساله حياه الناس تنقلب راسا على عقب في رمضان فيتحول الليل الى نهار وتبقى الاسواق عامره بالناس حتى الفجر وفي النهار تكاد تخلو الشوارع من الماره وهذا يجعل الناس في حياة متغيرة تماما حتى إذا من قضى رمضان مضى عليهم فترة حتى يتكيفوا مع الحياة الجديدة العادية لا بد لسماح الشيخ من توجيه كيف يكون الناس في رمضان حتى تبقى حياتهم مستمرة السنة في رمضان
1: في الأجياء الأول أن ينام ويقوم خلي ما تستطيع وينام أما السهر فلا والهلا لا ينبغي السهر ينبغي ان ينام ما في حتى يتقوى بذلك على العمل النهار وعلى حاجاته وعلى عمل وظيفته فلا ينبغي السهر بل المشروع ان ينام بعض الشيء في العشرين الاول ويقوم اما في العشر الاخيره فاستنى فيها احياء الليل من قدر العباده في القراءه والصلاه كما كان النبي يفعل عليه الصلاه والسلام قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد ميزره واحلى ليله وأي عنها، شد ميزره يتنمر من يعني العباده. نعم. هذا هو الافضل في العشر الاخيره احلى الليل بالعباده بالقراءه بالصلاه بالذكر. اما العشرون الاول فالسنه فيها ان ينام ويقوم كما النبي عليه الصلاه والسلام. وبهذا تصلح الامور. وبهذا ينشط المؤمن على العمل في النهار وتكون حياته شبيهه بحياته الاولى نعم بخلافه اذا سهر في الليل فانه اذا كان في النهار سقط في الغالب لان الانسان ضعيف يحتاج الى النوم كما قال الله عز وجل وخلق الانسان ضعيف الله المستعان
0: جزاكم الله خيرا فيما يخص دور التعليم والاعمال والوظائف سماحه الشيخ هل من توجيه يرى سماحتكم أنه جدير بالتطبيق؟
1: لا شك في الدراسة في الليل في رمضان لها ما يعطلها ولها ما يبخل عليها نعم الذي أرى أنه ينبغي للمسؤولين في عن التعليم أن يجتهدوا بأن تكون ايام رمضان ولياليه اجازه أن تكون الدراسه في خلال رمضان قبله وبعده مم. وان يكون هذا الشهر شهر اجازه للطلبه والمدرسين حتى لا يشق عليهم العمل اما بالسهر في الليل واما بالتعب في النهار لان الصائم ولا ما في ايام الصيف قد عن بمهمه على الوجه الأكمل مم. ولأن الشباب شباب قد يضرهون عن ذلك أيضا فإذا أمكن أن يدرس هذا الأمر دراسة وافية ويعتنى هذه في المستقبل حتى تكون أيامنا رمضان وليالي أيام إجازة وتكون الدراسة فيما سوى ذلك فأرجو أن يكون هذا هو الأصلح ولا ريب أن الدراسه للامور من اهل الحمد والعقد واهل البصائر نعم لها نتيجتها العظيمه و والفاضله ولها ايضا ابراز الحقائق على وجهها
0: نعم نعم الله يوفقنا يوفق لكل خير. اللهم امين، بالنسبه الى الوظائف سماحه الشيخ كيف ترون وقت الدوام الرسمي؟ الذي جعله الان
1: طيب نعم كل الساعات نعم يعتدي ساعات؟ الساعات العاشره الى الساعات الثالثه هذا طيب. لان بعد الساعه الثانيه ما بقي وقت الإنسان يذهب من العمل الى الصلاه ما بقي وقت من يستطيع فيه النوم حتى يتاخر عن الصلاه ما بقي وقت ولانه في اول مره يأخذ حاجته من النوم ان كان قد سهل مم. او ما إلا قليلة. فنرهو والله وعلا من من لا الا قليلا فلو اظهر الله على ان هذا الوقت مناسب لا اعرف بشيء ان جربته والذي يرهانه لا باس به خيرا مم.
0: بالنسبه للفراغ في رمضان إذا تفرغ الطلبة والطالبات شهرًا كاملاً عن الدراسة والذهاب والعودة من المدارس، ألا ترون أن هذا سيحدث فراغًا كبيرًا قد يحدث خللًا في سير حياتهم وفي سير دراستهم؟
1: ولهذا قلت إن الدراسة لها لها دماغها، أيوة. يدرس الموضوع الدراسة واحدة. بارك الله. الناس الآن نعم يكتبون ويقولون. ينبغي ان تكون ايام رمضان ولياليه ايام اجازه مم. لان اهل الطلبه من الرجال والنساء يتعبون في هذا السن وشق عليهم العيال بهم في رمضان ليلا ونهارا فالحاصل ان الدراسه يكون لها ثمرتها اما المتبادر هو ان رمضان ينبغي ان يكون اجازه وان تكون الدراسه فيما قبله وبعده هذا المتباين الان فيما يظهر لنا من حال الناس من حال الطالبات والطلبه ومن يتولى ارسالهم الى المدارس ومن يرجعهم الى المدارس قد يتكلفوا في الامر ولكن الدراسه مثل ما تقدم الدراسه فيها خير في يتولاها الاخيار أيوة. واهل البصائر لا شك ان الله سوف يدلهم على ما فيه الخير والصلاح ان شاء الله نعم
0: اللهم امين البرنامج يطرح هذه الاراء وتفضلتم بطرح رايكم ونسال الله الهدايه الى فؤاد ابي الله طبيع. اللهم نادى صلاح الامه الله رجال ونساء وشبابا ونساء اللهم امين جزاكم الله خيرا ننتقل الى رسائل اخرى ومواضيع اخرى عبر هذه الرسائل. الرسائل فهذه رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين ضمنها عددا من الاسئله ويبدو ان اخانا نفي يكتب اسمه على اي حال الاسئله يقول اولها هل يجوز للحامل او المرضع الافطار في رمضان وعليهما الفديه فقط دون القضاء؟
1: هذه مساله مساله خلاف العلم. نعم. من اهل العلم من قال ان عليهما الفديه فقط ولهما ان تفطراء لان الحمل قد يتتابع ورمضان قد يتتابع فلا يكون عندهما فرصه للقضاء. وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قالوا جماعه من السلف. والقول الثاني انهما كالمريض شق عليهما الصيام افطرتا وقرتا. نعم. فان يشق عليهما صادتا وهذا القول هو الارجح وهو الاقوى دليلا. وهو الذي جاء فيه الحديث الصحيح عن انس بن مالك الكعبي غير انس بن مالك الأنصار أن الرسول عليه قال إن الله وضع عن الصائم الصوم وشطر الصلاة ووضع عن الحفل والمرع الصوم فهذا يدل على أن إن الله وضع عن المسافر نعم شطر الصلاة والصوم طيب وعن الحفل والمرع الصوم بارك الله هذا يدل على أنها أنهما كالمسافر فالمسافر في الصوم يخطئ ويقضي وهما كذلك والمسافر يختص بالقصر في, في الصلاه ورضع الله عن شر الصلاه يعني الرباعيه النور والعصر والاشياء فليس في الدنيا من يقصر الصلاه سوى المسافر فالمزيد لا يقصر والعبد والمؤلف لا تقصران وانما من يقصر المسافر ربعية الرباعيه ركعتين النور والعصر والاشياء فقط بعض الناس قد يغلط ويظن أن المريض يقصر هذا غلط، أقصر. المريض لا يقصر صار أربع مريض. فالحبلى والمرضع الصواب فيهما أنهما كالمسافر والمريض تفطران وتقضيان وليس عليهما فدية. هذا هو الأرجح وهذا الصواب وهو الذي فيما يظهر هو قول الأكثر من العلم لأنهما شبيهتان للمريض قد يشق عليهما الصوم من اجل الرضاع من اجل الحبل، وقد لا يشق عليهما كالمريض خفيف المرض، فيصومان،
0: نعم. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. يسأل أخونا ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله". رواه الطبراني والحاكم والبيهقي هل يمكن أن يكون هذا الحديث دليلا على الدعاء بعد صلاة الجماعة وأعني الدعاء الجماعي هذا الحديث لا
1: نعرف صحته مم. هذه المراجعة سند فإنه صح سنده يحمل على الحالات الأخرى التي لا تخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحديث وستروا بأموها بأموها كالآيات وستروا بأموها بأموها فلو صح هذا هو محمول على المواضع التي يدعى فيها ويؤمن بها، أما المواضع التي ليست محل دعاء جماعي أو دعاء ترفع به الأيدي فيستخدم من هذا الحديث، ومن ذلك الدعاء بعد الفرائض بعد الخمس. نعم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بعدهما دعاء جماعيا ولا دعاء برفع الأيدي، كان يدعو بينه وبين وهكذا يدعو المصلي لا بأس بيدعو في قبور الصلاة بعد الأذكار فيما تيسر من التعبات، لكن ليس دعاء جماعيا وليس دعاء ترفع فيه الأيدي لأن هذا لم يحضر النبي صلى الله في الحضائق. لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في الزكاة ولا في البيت. ولو كان وقع منه صلى الله عليه وسلم او من اقوى صلاه دائره لنقل لان الصحابه نقلوا كل شيء رضي الله عنهم وارضاه ما تركوا شيئا بل قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل ما وكلما وكل ما سمعوه رضي الله عنهم مما ينفع المسلمين مم. فلو صح هذا الخبر ونحمل
0: على احوال لا
1: تخالف ما ثبت عن صلى الله عليه وسلم ايوه
0: مم. بارك الله فيكم يسال اخونا سؤاله الاخير ويقول هل للمسجد الحرام والمسجد النبوي خاصيه بمرور الناس امام المصلي اضطرارا ودفعا للحرج؟
1: هذا المسجد الحرام في المسجد الحرام انه لا تقطع في فيه الصلاه وانما مر بين يدي اخيه لا يمر فلا يمنع النار ولا يقطع النار الصلاه في المسجد الحرام لانه في الزحمه ومشقه الدفع والحاجه ماسه الى المرور بين يدي المصلين في المطاف وغير المطاف فالصار بذلك ان المصلين في الحرام لا يمنع ولو مر بين يديه امراه لم تقطع صلاته لان الرسول صلى الله عليه وسلم سيحفظ عنه بهذا شيء انه يمنع المار او انها تقع في الصلاه فيه فجاء في بعض الاحاديث وان كان فيها ضعف انه ما كان يمنع المار في مسجد الحوام وانه كان يصلي والناس يمرون بين يديه لكن في حديث فيه ضعف وثبت عن بعض الصحابه كم من الزبير انه كان يصلي والناس يمرون بين يديه ولان المسجد الحرام مضمونه الجحام فلا سيما في ايام الحج وايام الامر في رمضان قد يصعب الضماغ والتحرز من الماء وتلحق بقيه ايامه بناءه اما المسجد المئوي فلم يرد فيهما ورد المسجد في الحرام بل ثبت عن ابن سعيد رضي الله عنه كان يصلي المسجد الدموي فاراد احد ان يمر بين فمنعه فاشتكاه المار الى مروان فدعا ابا سعيد فسال فاخبر ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدهم اذا سيستر من الناس فارادها الانجاز بين يدي فليجز عنه فان ارادها ان يقاتل فانه يقاتل فابو سعيد راى ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره يمنع النار وهذا والله اعلم عند امكان ذلك أيوة. اما اذا كانت زح... اذا كانت الزحمه شديده فانه في هذه الحال يلحق بالنسل بس... الحرام. طيب وهكذا في اي مكان يكون في الزحمه الشديده لا يمنع المار في هذه للضروره.
0: في اي مكان
1: طيب. إذا ازدحم الناس في اي مكان محتاج المصلي يصلي فريضته او الراتبه فان المار لا يقطع في هذه الحاله ولا يمنع ل... لعدم الامكان منع المارة والتخلص منه والتحرز منه. فقال الله جل وعلا في العظيم: ولن لكم ما حرم عليكم الا ما طلبتم اليه. الحمد لله. الضرورات لها احكامها. وهذا منها والله اعلم.
0: جزاكم الله خيرا، يشيع عند عامه الناس سماحه الشيخ ان الذي يمر بين يدي المصلي ان صلاه المصلي تعتبر باطله والحاله هذه. هل هذا الاعتقاد صحيح؟
1: هذا في التفصيل. ايوه. إن كان الماضي امرأة أو حمارا أو كلبا أسود قطع كما ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وابن عباس أما عم إن كان الماضي غير غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع لكن ينقص إذا أمكن رده ينقص الصلاة أما إذا ما أمكن رده وغلب المصلي فليس معلم لا أعلم المصلي بارك الله فيكم وهذا في غير المسجد
0: كما تقدم، بارك الله، جزاكم خير الزحمة نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول حسين اسماعيل العيدروس من اليمن الديمقراطية حضرموت تاربة أقونا له مجموعة من الأسئلة يسأل في سؤاله الأول ويقول هل التوابيت والقبور والأضرحة للأموات حرام؟ واذا كانت في مسجد فماذا نعمل انفصلها ام نتركها ملتحمه بالمسجد وجهونا جزاكم الله خيرا السنه الدفن في الارض لا في ولا في
1: غيره من الصلاه ولا يلهي الصفر بقبر ولا بسفره ولا يضع فيه شيء اخر من حديد او الواح او عباد السنه أن يدفن في الأرض كما دفن صلى في الأرض ودفن الصحابة في الأرض، وهكذا غيرهم يحفر له في الأرض ويلحد له ويجعله له في الأرض منها خلق الأكل وفيها معية، لكن ما إذا كانت الأرض رشوة مائية ضعيفة فلا مانع من يعني في تابوت أو جعلها واحد تحتها تمسكه حتى لا تنحر الأرض أو حجارة أو لا بأس بذلك عند الحاجة أما إن كانت الأرض قوية فلا بقى. فلا حاجة إلى شيء من ذلك. أما دفن دافن المسجد فلا يجوز. إيه. طيب. يجب أن تكون القبور خارج المسجد. لأن لأن دفن المساجد وسيلة إلى إيه عبادة الأموات من دون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخاذ القبر عن بئر المساجد. على صحته وقال عليه الصلاه والسلام الا وان الا وين من كان قبلكم كانوا يفتحون قبور انبيائهم وصالحين إيه مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح عن جند بن عبد الله بن جبل الله عنه بل على انه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد تفلحيها. فيها واذا كان أمرها كذا لم يجوز ايضا أيوة الدخل فيها لأن يعني الدفن فيها يجعل قبوله ساجدا. وإذا وجد في المسجد قبر وجب أن ينبس وتنقل وفاته إلى المقبرة. أما إن كان القبر فلع هو قديم وغني عن المسجد وجب هدم المسجد وألا يصلى فيه وألا يبقى بل يهدم لأنه بني على معصية الله فلا يبقى بل تجب إزالته. إيه ولا ينبغي ان يغتر بما وقع في بعض البلدان الاسلاميه بناء على قبور واتخاذ المساجد عليها لأن هذا منكر وينفع له الناس وان فعله كثير من الناس هو منكر يجب تجب ازالته على ولاة الامور يجب على ولاة الامور المسلمين ان يزيلوا هذا المنكر وان يبني على القبور وان يتخذ عليها المساجد لان رسولنا أن هذا عليه الصلاه والسلام وكذلك لا تقصص ولا يبنى عليها قبه ولا اي بنى لما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث انه نهى عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها رواه مسلم في الصحيح فالقول لا يبنى عليه لا قبه ولا غير ولا يجصص ولا يدخل أي قبه ولا مسجد كل هذا منكر وان فعله بعض الناس كما قد يوجد في مصر والشام العراق وغير كله غلط. نسال الله ان في قولات الامور اللهم, اللهم لازاله هذه المساجد وابقاء القبور على الطريقه المحمديه التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. في مقابر مكشوفه لا يبنى عليها لا مساجد ولا غيرها ولا تجصص ولا تعظم بشأن اي شيء. تدفن. ان يفنى الموتى في الارض كما كان ربما يفعل عليه الصلاه والسلام في المدينه وكما فعله المسلمون بعده والبناء عليها خلق الباب وسيله الى عبادها من دون الله وسؤالها والاستغاثة بها والنبي لها ونذكي لها وكذلك الاكبر كما قد وقع وقد يطاف بالقبور من اربعه مساله كما قد يفعل ذلك كثير من الناس في قبور معروفه وبسبب هذا الغلو وقع الشرك في الناس مم. لما أموني على الأمور وعظمت ظن العامه انها تدعى باذن الله وانه استغاث بها وانه طاف بها ففعل فوقع الشرك اكبر
0: والعياذ بالله جزاكم الله خير نسال الله الجميع العافيه الله والهدايه. الله اللهم امين. سمعت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. اللهم مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.